0: HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
1: Die christliche Theologie spricht von einem dreieinigen Gott, von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Doch was ist eigentlich mit dem Heiligen Geist gemeint? Wie können wir uns diesen Geist vorstellen, der uns in der Bibel unter anderem als Atem Gottes, als Feuerzunge oder als Taube begegnet? Juden und Muslime lehnen den Gedanken eines Gottes aus drei Personen ab. In ihrem Verständnis widerspricht das dem Monotheismus. Aber auch vielen überzeugten Christen ist diese göttliche Seite, der Geist oder die Geistkraft, eher fremd. Der Heilige Geist für die Reihe Camino Religionen auf dem Weg in H2Kultur beschäftigt sich Elena Griebentrog jetzt mit dieser unbekannten Seite Gottes.
2: Vini creato spiritu. Ein Geheimnis. Es gibt biblische Worte, Beschreibungen, Ruach, Geist, Hauch, Feuer, Leben. Eine ganze, ganze Bandbreite, die versucht ihn zu greifen, aber er ist ein so großes Geheimnis, dass er sich nicht greifen lässt.
3: Heiliger Geist ist das, was einem auch das Lächeln
0: ins Gesicht zaubert. Also der Heilige Geist macht uns frei, der holen wir ran, dass er uns Schwung gibt, dass er ja, uns die richtigen Ideen einspielt, die richtigen Worte.
4: Und ich finde, das ist ein absolut genialer Plan, dass Gott uns anbietet, so denken zu können, so fühlen zu können wie er. dass wir Erkenntnis haben und uns so auch liebevoll führt.
3: Im Anfang erschuf Gott, Himmel und Erde. Die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut. Gottes Geist schwebte über den Wasser.
0: Die ersten Zeilen der Bibel. Der Anfang der großen Schöpfungsgeschichte. Ein poetischer Versuch von Menschen, sich die Anfänge der Welt zu erklären. Natürlich stellen sie sich eine Schöpfergottheit vor. Doch ihr Gott ist anders. Anders als die vielen Götter und Göttinnen der Nachbarvölker im Alten Orient. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte hält ein einziger Gott das gesamte Universum in seinen Händen. Und doch ist er nicht einfältig, sondern hat mehrere Facetten. Schon in diesen ersten Zeilen der Bibel angedeutet, Gottes Geist schwebte über den Wassern. Einige Kapitel später offenbart dieser Gott dem jüdischen Stammvater Mose auch seinen Namen, eigentlich eher sein Wesen. Eckhard Nordhofen, Philosoph und Autor des Buches, Corpora, die anarchische Kraft des Monotheismus.
5: Der Name Gottes, der im Dornbusch geoffenbart wird, der heißt, ich bin, der ich bin, ich bin, der ich bin da. Es gibt da auch viele Übersetzungsversuche, die Rabbinen haben, als der Tempel zerstört wurde, auch nochmal sehr intensiv diesen Namen ausgelegt und die haben aus der hebräischen Grammatik in drei Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, was rausgeholt. Also dieser Yahweh ist immer da gewesen, er ist jetzt da und er wird da sein.
0: Dieser eine Gott umfasst alles. So kann es keine anderen Götter geben. Bis dahin ist der Polytheismus die vorherrschende Vorstellung einer übergeordneten Macht angebunden an die Kräfte der Natur und zu Hilfe gerufen, wenn der Mensch an seine Grenzen gerät. Wenn der Regen ausbleibt, die Frau keine Kinder bekommt, eine gefährliche Reise bevorsteht. Die Götter sind Funktionsgottheiten. In Bildern und Statuen werden sie verehrt. Je mehr Ehrerbietung, desto mehr Wohlergehen für den Menschen. Den Bruch mit diesem Glauben, die Wende hin zum Monotheismus – macht vor rund 3.000 Jahren ein kultureller Sprung möglich. Die Erfindung der ersten Alphabete, erklärt der frühere Kulturdezernent des Bistums Limburg.
5: Es gibt einen Medienwechsel, weg vom Kultbild zur Kultschrift. Und die Verehrung der Schrift als heilige Schrift, die ist erstmals im alten Israel aufgetreten. Und die wird dann verehrt, vorgesungen, vorgetragen, rezitiert. Das Volk weint, wenn es das hört, für die Schrift wird der Tempel gebaut, in den Synagogen wird die Schrift in einem kostbaren Schrein aufbewahrt, die Schriftrollen mit einem gestickten Tuch umhüllt und so weiter. Die Schrift wird wirklich wie ein Kultobjekt verehrt. Und nur weil das so war, war es möglich, die Kultbilder überhaupt abzulösen. Das heißt, der Durchbruch zum Monotheismus wäre ohne die kultische Verehrung der Schrift nicht gelungen.
0: Gleichzeitig ist Schrift mehrdeutig, vielschichtig. Sie ist nicht mehr das konkrete Objekt selbst, sondern beschreibt es nur. Das Göttliche wird vom Fassbaren zum Abstrakten, zum eigentlich Übersinnlichen. Und auch vom Einfältigen zum Vielschichtigen. Und Gottes Geist schwebte über den Wassern. Dieser eine Gott des alten Israel ist keine Wolke, nicht das Meer und auch nicht die Erde. Er ist allumfassend, doch nicht sichtbar und auch nicht beweisbar. Wenn er sichtbar wäre, beweisbar, dann wäre es nicht Gott. Deshalb setzt sich ein strenges Bilderverbot im Judentum durch. Durch keine Vorstellung soll der allumfassende Gott festgelegt, beschränkt werden. Es umgibt ihn ein Geheimnis, etwas nicht fassbares, Raum und Weite. Eine ewige Kraft ohne Anfang und Ende. Hebräisch die Ruach. Naturwissenschaftlich gedacht vielleicht, das alles durchdringende Prinzip Leben. Die hebräische Bibel nennt es Geist Gottes, nach und nach auch den Heiligen Geist. Und er wird immer präsenter. Der evangelische Theologe Christoph Markschieß, Spezialist für antikes Christentum, an der Humboldt-Universität zu Berlin.
6: Der Heilige Geist, der am Anfang eher eine ganz blasse Figur ist, in der Schöpfungsgeschichte steht ja schon, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Dieser Heilige Geist gewinnt in Schriften, die am Ende unseres heutigen Alten Testamentes stehen, plötzlich profil. Wunderschönes Profil, da steht zum Beispiel, dass die Weisheit mit Gott sich unterhält vor der Schöpfung. Das sind natürlich Vorstellungen. Sie haben, wie die Philosophie sagt, einen Teil Gottes, nämlich seine Überlegung, personalisiert, um sie leichter kommunikationsfähig zu machen.
0: Die Weisheit, gleichgesetzt mit dem Heiligen Geist. Ein Teil des einen umfassenden Gottes, der heiligen Schrift der Juden. Die Vorstellung eines göttlichen Geistes, im alten Israel üblich und vertraut. So auch für die Anhänger Jesu, die wie er selbst Juden sind. Sie beziehen die Ruach nun auf den auferstandenen Jesus Christus, in ihren Augen der Messias, der Geist Christi. Am ersten Pfingstfest werden sie vom Heiligen Geist förmlich erschüttert. So beschreibt es der Evangelist Lukas. Als
3: der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden dass wie Feuerzungen der Geist auf die Jünger herabkommt, um sie zu einen, um ihnen auch eine Sprachfähigkeit zu geben, den Menschen den Glauben zu verkünden, damit es alle verstehen können, sodass der Geist dann auch irgendwie wird als jemand, der Einheit stiftet, der Klarheit bringt, der irgendwie Erkenntnis, der auch in dem Wirrwarr irgendwie eine Verständlichkeit mit hineinbringt das ist im Übrigen auch ein Bildmotiv, also diese Feuerzungen, die auf das Alte Testament wieder abzielen.
0: Stefan Wahle, katholischer Theologe an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Im Hebräischen ist die Ruach vielschichtig, geradezu schillernd. Sie kann Wind oder Hauch Gottes bedeuten, Gotteserkenntnis, auch Leben schaffen, Geburt oder Entrückung, Hand Gottes, Weltordnung – Kern eines Menschen oder schöpferische Lebenskraft. Auch Leben, Segen, Boote oder Fliegen. Die Ruach gibt Energie für einen Aufbruch, für Neuschöpfung. Sie belebt den Menschen und stellt ihn auf die eigenen Füße. Aus dieser Ruach, dem göttlichen Geist der hebräischen Bibel, wird der christliche Heilige Geist. Dazwischen eine Entwicklung von Jahrtausenden mit mehrmaliger Übersetzung in andere Sprachen und Kulturen. Die Ruach wird zum griechischen Pneuma, sächlich, daraus der lateinische Spiritus, männlich. Mancher Theologe übersetzt Heiliger Geist heute nur noch mit Begeisterung für eine Sache. Der Heilige Geist ist mehr, sagt Stefan Wale, vor allem nach dem Tod von Jesus von Nazareth und seiner anschließenden Auferstehung, seiner Himmelfahrt.
3: Wie kann man eigentlich erklären, dass nach Jesus Christus Gott immer noch in dieser Welt präsent ist? Und da spielt dann der Geist die große Rolle und wird dann im Laufe der Zeit auch nochmal als göttliche Wirkkraft entfaltet, als seine Gegenwart
4: in der Welt.
2: Oh
0: Die Vesper, das Abendgebet der Klöster im Konvent der Karmeliterinnen in Berlin-Charlottenburg. Elf Ordensfrauen leben hier. Täglich rufen sie den Heiligen Geist an. Er inspiriert, er belebt, er
2: ist wie Feuer, dass das Ganze, was vielleicht mühsam anläuft oder schwer anläuft, in Gang kommt. Er ist der... Der bewegt, der vorantreibt, der in die Zukunft weist, der in die Freiheit führt
0: und uns nicht gefangen hält in dem Kleinkram des Alltags. Schwester Mirjam lebt seit bald 40 Jahren im Orden. Ihren Eintritt sieht sie als Berufung, durch den Heiligen Geist. Es war nicht meine Idee, in ein Kloster einzutreten,
2: aber dieses Werben, dieses Locken und Ziehen war so intensiv, dass ich dachte, ich probiere es einfach. Und Gott und der Heilige Geist werden schon zeigen, ob es richtig ist. Ich war ziemlich sicher, dass es nicht richtig ist und dass ich wieder zurückgehe. Aber es kam anders. Ja? Ich habe im Gehen gemerkt, es ist gut und es stimmt. Du hast
0: Als junge Lehrerin tritt Schwester Mirjam in den Konvent der Karmeliterinnen in Dachau ein. Ein besonderer Konvent, gleich neben dem ehemaligen KZ Dachau. Ein Kloster der Sühne, aber auch eines Neuanfangs des Lebens, nach der Katastrophe. Eine Berufung in der Berufung, sagt Schwester Mirjam. Seit über 30 Jahren lebt sie nun im Kloster in Berlin, nahe der ehemaligen Hinrichtungsstätte der Nazis in Plötzensee. Sie und ihre Mitschwestern betreuen die zentrale Gedenkstätte der deutschen Katholiken. Meterhohe Betonmauern umfassen einen riesigen, kahlen, grauen Innenhof. Man muss ihn durchqueren, um zur Gedenkkirche zu gelangen. Die Vergangenheit ist körperlich zu spüren. Sie ist präsent, sie
2: prägt unseren Alltag einfach durch diese Kirche, die auch unsere Klosterkirche geworden ist. Die Architektur spricht eine sehr deutliche Sprache, der man nicht ausweichen kann, aber auch nicht ausweichen möchte. Es ist nicht nur dunkel und bedrohlich jetzt auf dem Hintergrund von Plötzensee, sondern wenn man das große Altargemälde von Georg Meistermann nimmt, dann ist das ein Hoffnungsbild. Es gibt einen Durchbruch. Eine Verheißung in die Zukunft, es geht weiter nach allem Schrecklichen, nach Vernichtung und Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Leben.
0: Der Heilige Geist, ein Teil Gottes, neben Gott Vater und Jesus Christus. Drei Wesensformen. Drei Ausdrucksformen des einen Gottes. Die Trinität, die Dreifaltigkeit. Gott entfaltet sich, ist dreifältig. Nicht nur Juden und Muslime tun sich schwer mit dieser Vorstellung. Ein versteckter Polytheismus, denkt so mancher. Ja, sogar Christen hätten den Monotheismus der Bibel verraten. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der evangelische
6: Theologe Christoph Markschies. Jetzt muss man sich zunächst mal klar machen: Geist, Heiliger Geist, ist ja überhaupt nichts, was die Christen erfunden haben, sondern das gibt es im Judentum. Das Judentum hat bis weit ins Mittelalter Konzepte einer mehrfältigen einen Gottheit, also genau solche Konzepte, die das Christentum auch hatte, entwickelt. Und Trinität ist eigentlich auch wieder keine christliche Erfindung, sondern das Besondere der christlichen Trinität ist nur, dass die zweite Seinsweise oder Person mit diesem Gekreuzigten aus Nazareth identifiziert wird. Das eben macht das Judentum nicht mit. Trinität selber war zunächst über lange Zeit etwas, was dem Judentum auch möglich war. Es hat nur dann, als die Christen anfingen, das so prominent zu machen, sich radikal davon getrennt,
0: Zeitgleich im frühen Mittelalter gründet sich der Islam, von Anfang an streng gegen die Vorstellung einer Dreifaltigkeit Gottes.
6: Der Islam ist historisch zu einer Zeit entstanden, als es die entfaltete christliche Trinitätstheologie schon gab – und da alle religiöse Konkurrenz man so ein bisschen mit dem Markt vergleichen kann, auf dem meine neue Zahnpasta, wenn ich das mal ganz flapsig sagen darf, besser sein muss als die Zahnpasta, die vorher angeboten wurde, musste es klar unterscheidende Merkmale geben. Und dazu gehört, dass Christus ein Prophet ist, aber keine göttliche Person. Das ist so antitrinitarisch, wie sich das Judentum dann auch entwickelt hat.
0: Die christliche Vorstellung eines dreieinigen Gottes ist anspruchsvoll. Entfaltet hat sie sich durch die Person Jesus Christus. Christen sehen ihn als Sohn Gottes, als Gott selbst. Der katholische Theologe Stefan Wahle.
3: Dass dieser eine Gott, dieser strenge monotheistische Gott, einer ist, der in Beziehung zu den Menschen steht. Und wenn wir versuchen, denken zu wollen, ein Gott in Beziehung, wie geht das eigentlich überhaupt? Wie kann doch dieser eine Schöpfer gleichzeitig mit der Welt und seinem Geschöpf in Beziehung stehen? Dann ist irgendwie entstanden die Überlegung, dass Gott selbst schon Beziehung ist, in sich selbst.
0: Ich glaube an den Heiligen Geist, so heißt es im Glaubensbekenntnis, gebetet von allen christlichen Konfessionen. Um die Ausgießung des Heiligen Geistes auf junge Gläubige wird bei der evangelischen Konfirmation gebetet, bei der katholischen und orthodoxen Firmung. Auch beim Einzug der Kardinäle ins Konklave zur Wahl eines neuen Papstes wird der Heilige Geist angerufen. Doch Pfingsten als Fest des Heiligen Geistes bleibt Fremder als Weihnachten und Ostern, selbst für gläubige Christen. In früheren Jahrhunderten ließ man Rosenblätter auf die Gläubigen regnen, als Zeichen für Feuerzungen. Oder ließ eine Holztaube durch ein Loch in der Kirchenkuppel herab. Versuche, das Nicht-Sichtbare darzustellen. Doch der Heilige Geist bleibt unsichtbar.
3: Diese Metaphern, die dann in Liedern beispielsweise aufgegriffen wird, als Atem Gottes, als Wirkkraft Gottes, als Lebensspender, auch als Tröster, das sind ja alles nur Aussagen über die Wirkweisen des Heiligen Geistes und vielleicht weniger Aussagen über das Wesen. Entscheidend ist, dass es den Geist gibt.
0: Offener Gebetsnachmittag in einer Gemeinschaft der katholischen, charismatischen Gemeindeerneuerung. Gut zwei Stunden lang wird hier gesungen und gebetet, hinterher gemeinsam gegessen. Der Heilige Geist steht im Zentrum. Immer wieder rufen die Gläubigen ihn direkt an. Sie bitten um Hilfe, Kraft und Segen. Die Gemeinschaft hier, meist Mitglieder normaler katholischer Gemeinden, beruft sich auf die ersten Christen. Der Heilige Geist habe nicht nur damals gewirkt und geheilt, sondern wirke auch heute. Wer will, kann sich speziell segnen lassen, mit Handauflegung, so wie es schon Jesus von Nazareth tat. Also
4: wenn jemand zum segnenden Gebet kommt, spricht er uns erstmal ein Anliegen vor, was ihm so auf dem Herzen brennt. Und dann tragen wir unsere Fürbitten für diesen Menschen Jesus vor, dass er ihm Kraft gibt, Segen gibt. Jedenfalls immer das, worum es geht, was er braucht, dass er Heilung erfährt, nicht nur am Körper, sondern auch in der Seele. Und zum Schluss segnen wir ihm noch, sprechen ihm einen Segen zu. Oft haben wir auch schon, wenn die Menschen mal wiederkommen, dass sie uns eine Rückmeldung geben, dass sie in bestimmten Dingen, die wir erbetet
0: haben, auch Hilfe erfahren haben oder einen neuen Weg gefunden haben oder so. Es sei der Heilige Geist, der ihr die richtigen Worte und Gedanken eingibt, sagt Gabriele Parau. Das kommt einfach so in meine Gedanken und es ist oft so, manchmal
4: weinen die Leute auch, dass da irgendwas berührt wird. Das kommt aber nicht von mir. Also das bin nicht ich, sondern das ist, mir, wie es mir so eingegeben wird.
0: Geleitet wird die Gemeinschaft von einem Team, gleichberechtigt. Der Heilige Geist wirke in jedem Christen, ob Priester oder nicht. Vor jedem Leitungstreffen wird intensiv zusammen gebetet, erläutert Pater Adrian,
6: ein Jesuit. Wir legen dann die einzelnen Tops hin und bitten dann Gott, dass er uns zu diesen einzelnen Sachen was sagt. Und dann gibt es meistens Bilder, Visionen, Eindrücke. Wenn wir nach hier aufschreiben, schauen wir nach, gibt es da gemeinsame Linien, gibt es da gemeinsame Aussagen da. Und wenn dann so zwei, drei Sachen so ähnlich in die richtige Richtung gehen, dann merken wir, dass der Gott uns damit was sagen will, und zwar uns als Gemeinschaft. Der Heilige Geist,
0: für die meisten hier ein selbstverständlicher Begleiter, bis in den Alltag hinein. Christoph Kunert. Ich hatte mal mir einen alten Wohnwagen gekauft, der war fast 20 Jahre alt und der war kaputt. Da waren bestimmte Schrauben, die konnte ich nicht lösen. Ich wollte ihn nicht zurückbringen, habe ich gebetet, habe ich gebetet. Heiliger Geist, Jesus, helft mir, was, was, was soll ich machen, wie kann ich den reparieren? Und dann hat er mich das träumen lassen, wie ich diesen Wohnwagen repariere, wie ich das mache, was für Werkzeug ich nehme. Und dann bin ich die Woche darauf losgegangen, habe diese Werkzeuge besorgt, habe das gemacht und in zwei Stunden war dieser Wagen repariert. Aufeinander bezogen im Unsichtbaren. Die Kunst findet vielleicht den besten Zugang zum Heiligen Geist und zur Trinität. Trotz Bilderverbots gab es immer wieder Darstellungen der Dreifaltigkeit als drei Köpfe mit einem Leib, wie im bayerischen Urschalling. Der Heilige Geist hier als Frau oder als drei gleich aussehende engelhafte Gestalten, wie in der Ikone von Andrei Rubeljew. Und in der Volkskunst. Sie fand eigene Mittel, das Unsichtbare darzustellen.
3: Das volkstümlichste ist vielleicht immer noch das sogenannte Hasenfenster im Paderborner Dom, was aber auch immer gerne in allen Schulbüchern so nochmal auftaucht als Erklärung der Trinität. Also die drei Hasen, die so dargestellt werden, dass die drei Ohren dann doch dieses Dreieck bilden. Also auch diese geometrische Figur als ein Zeichen für den einen Gott. Vielleicht ist dieses Dreiecksmotiv, also auch dieses Gegenstandslose ein Stück weit, gar nicht so verkehrt für die Darstellungsform des nicht darstellbaren Gottes, der nicht darstellbaren Trinität.
0: Auch moderne Künstler reizt die komplexe Vorstellung Gottes. Im Kölner Dom sorgt das abstrakte Glasfenster von Gerd Richter, computergestützt entworfen für Protest, aber auch für Beifall.
3: Mit seinen vielen Farben wird eigentlich nur das Licht gebrochen und scheint hinein in den Kirchenraum. Was aber vielleicht doch noch mal im Horizont des Glaubens als Gläubiger-Betrachter etwas von diesem dreifaltigen Gott mitteilen kann. Man muss also selber quasi jetzt hier tätig werden, mit sehen, mit entdecken, dass der Glaube einen sehend gemacht hat.
0: Oh. Gott, Schöpfer, Sohn und Heiliger Geist. Für Marie-Brice Denis aus der Elfenbeinküste, Trommlerin der Band der charismatischen Erneuerung, schlicht eine Selbstverständlichkeit.
1: Das ist ein bisschen wie unser Körper. Unser Körper braucht eine Seele, einen Geist auch und der Körper. Der Körper ohne Seele und Geist kann nichts, das passt zusammen. Wenn der Geist nicht da oder die Seele nicht da, das ist, wie wenn man krank ist. Das ist zusammen, diese drei Sachen, die machen eine. Der Heilige Geist, die unbekannte Seite Gottes. Sie hörten eine Sendung von Elena Krippentrug. Camino gibt es auch als Podcast in der App der ARD Audiothek. Wenn Sie regelmäßige Informationen wünschen über Religion und Kirche in den Programmen des HR, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der HR-Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse hr.de. religion